0: 魏广琴是做梦也不会想到，他看见的手电筒灯光不是崔胜岭家的人在看建筑材料照的，而是杀人恶魔寻找作案目标用的。案发后，给他留下深深的遗憾。我们没有理由责怪魏广琴警惕性太差，因为他不具有维护全村治安的职责，更不具有保卫他人的安全的义务。我们只能说，在和平年代里，我们的中国老百姓。真的是太善良了！多少年，有多少代以来，我们中国的老百姓，特别是中国的农民，习惯于与邻居相安无事，习惯于不打听别人家的隐私，习惯于各扫门前雪，不问他人瓦上霜。这些习惯不能说是他们的弊病，在有些方面，甚至可以说这些习惯是他们的优点。不论是弊病也好，是优点也罢。反正是错过了一个挽救一家四口人生命的良机，也错过了一个将杀人恶魔堵个正着的擒贼机会。接下来，一场灭顶之灾降落在了崔胜岭一家的头上。大约凌晨四点半，杨新海重新从崔胜岭家院子北面的废墟上走出来，出了村往北向魏湾方向走。他知道，山东曹县在民权县城的北边。他要离开河南到山东作案去了，在野地里走了六七里路，面前出现了一片水塘，杨新海把锤子扔进水塘里，他一直走到渭湾的西边，在一个桥的北边树林里换了衣服鞋，把换下来的裤子鞋扔在那儿，往渭湾去了。2003年3月23日上午10点多钟，崔胜岭的父亲崔朝鲜。因没见崔盛岭一家人过去吃早饭，就对崔盛岭的女儿崔秀爱说：“你到恁家看看，你爸总不会还没起床吧？”过了有十多分钟，秀爱过来对爷爷说：“回家没有见到人，屋里地面上有好多血。”崔朝鲜问：“见你爸没有？”秀爱说：“没有。”崔朝鲜放心不下。就拄着拐杖去了崔胜岭临时住的门楼西边那间屋，一进屋见地上有好多血，墙上也有喷的血，他就知道出事了。老人没敢再往里进，出门去吆喝说：“出事了，出事了，赶紧叫安的人！”村民们听到后纷纷围拢过来。崔朝贤老人的侄子听说崔胜岭家出事了，拔腿就往出事地点跑。到地方以后，一个村民帮他打开崔胜岭家的大门，他往门楼西间里一看，看到床上被子盖得好好的，一家四口躺在床上一动不动，床北头地上一片血，便知出了大事赶紧打110报了案。这时，崔朝鲜老人已坐在地上，哭的是撕心裂肺，站都站不起来了。这起血案，崔胜岭一家五口。除了女儿崔秀爱夜晚住在爷爷家幸免遇难外，其余一家四口全部遇难。公安机关法医的鉴定结论与其他一系列案件基本相同，死亡原因因为他人钝器打击头部致颅骨粉碎性骨折、脑组织破碎、颅脑出血而死亡。公安机关在对现场进行勘察时发现，由崔胜岭家往北60米蒜苗地和麦地内。有成趟的向北行走的带横纹的鞋印成趟鞋印的左步长平均值为70厘米，右步长平均值为69厘米，左右脚均为小外展，说明犯罪分子走路时双脚稍向外爬，而且略有坡脚，鞋印一直向北延伸，说明犯罪分子逃跑的方向是往北的。民权县警方分析。犯罪分子很可能一直往北逃向了山东省菏泽市境内的曹县，于是立即将这一情况向曹县警方做了通报。我们大致已经可以看出杨新海的犯罪人格是如何形成的。第一，杨新海的家庭确实非常贫穷，穷到他难以形成自尊。第二，他早年离开出走，在他基本社会化尚未完成之时。就离开父母的监护和教育，离开学校的教育，这本身就为他随后的生活遇到挫折埋下伏笔。第三，他踏入社会后约三年就被劳教，从1988年到2000年，他一直处于违法犯罪与受处罚的环境中。从这三点我们可以看出，他形成犯罪人格也就不足为奇了。山东省菏泽市曹县桃园镇。三里寨村李军平有两个儿子，一个女儿，大儿子李永宁，二儿子李永小，小女儿李永艳。近年来，父子几个靠着自己勤劳的双手，一天天的走上了致富路。眼看儿女们一天天长大，李军平开始为他们操持结婚成家的事儿。二零零二年，李军平先在村东头为大儿子李永宁盖了新房。这年年底的时候，为他娶了媳妇儿，儿媳妇儿叫陈芒云，不仅人长得好看，而且知理懂事温柔善良，人见人夸。儿媳妇儿娶进门，一家人高兴的整天是乐呵呵的，一派喜气洋洋的气氛。大儿子结婚后，李军平和老伴儿与二儿子、小女儿仍住在村子中间，大儿子小夫妻俩住在村子东头。虽然不在一块儿住，但一家人仍没有分家，就连吃饭也没有分锅。2004年4月1日，正好是李永宁夫妇结婚满100天的日子。这时，陈芒云已经怀孕三个月。4月1日那天晚上，他们在父亲李军平那里有说有笑的吃过晚饭，一家人又聚在一起商谈了当年的春耕计划。李军平说：“我计划。”把永宁院子里长着的那棵榆树给卖了，用这笔款去买些化肥。对父亲的这一说法，一家人都表示同意。李军平接着说：“这么着吧，明天一早我就去集上找个买树的客过来，让他们赶快把树刨了。”商量完之后，李永宁便领着媳妇儿回到村子东头的新房里休息。临走时，父亲嘱咐他们说。明天早一点起来，别误了人家来刨树。李永宁说：“放心吧，爸，我又不是小孩子了，保证误不了事儿。”二零零三年四月二日早上八时，太阳已经升起老高了，李军平仍不见李永宁夫妇过来，他怕误了刨树，便让女儿李永艳去喊哥哥小两口吃早饭。李永艳站在李永宁家院西边胡同里喊了几声哥。他感到像是哥哥答应了，就回家吃早饭了。可一家人吃过早饭，仍不见李永宁夫妻俩过来吃饭，可能是小夫妻在睡懒觉，也就不再去喊他们。转眼到了中午十一点多，李军平联系的刨树客已经到了，还不见大儿子夫妇两个的影子。李军平觉得不能再等了，便领着二儿子李永小和刨树的客一起去到李永宁家的院子里刨榆树。一行人到了门口，见李永宁家外门还在里面锁着，李君平有点生气。这昨天晚上明明告诉了大儿子今天要刨树，让他早早的起床，怎么到现在还在关着门睡觉呢？但作为老公公，对于新婚的儿子和媳妇儿是不便于说什么的。为了不耽搁刨树，李君平只好让李永晓从哥哥家东边院墙的低矮处跳进去，把门打开。李永宁家院子的东面有一段较为低矮的围墙，这段低矮的围墙外面又长了一棵苦楝子树，苦楝子树约有碗口粗细。李永小便用手攀着这棵树，蹬着矮墙跳进了院子里，从里面把门打开了，让父亲和刨树的人一起进到院子里。李军平见大门被打开，也不说话，低着头与刨树的人一起走进院子里，开始刨树。刨了大约有三十来分钟，已是中午十二点多钟了。李永小的母亲过来喊他们回去吃午饭。母亲喊完李永小和他的父亲，又去喊儿媳妇陈芒云，喊了几声却没人答应。李永小抬头看了看嫂子的屋门，对母亲说：“娘，别叫了，门锁着嘞。”母亲说：“到这时候还锁着门，他们人到哪里去了？”听到母亲的话，父亲李军平才仔细的看了看大儿子家的堂屋门。心眼儿很细的李军平此时发现了问题，他预感大儿子家可能发生了什么事情，但他却不愿意把这事情往坏处想，便轻描淡写的说：“不对呀，刚才院子的门是从里面锁着的，这堂屋的门怎么又是从外面锁着呢？永宁这孩子到底搞的什么鬼？”说着。就让李永晓端开堂屋上的一扇门，进到屋里去看看。